0: Hallo und
1: wert, 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 ach. Hallo und herzlich willkommen. Das ist keine Hexenfolge, Fabian. Die ist erst nächste Woche. Ist das schon nächste? Nein, nächste Woche ist das noch nicht. Das, Na, das, das ist die, nee, Das mit den Hexen ist die die neun.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More With Feeling, ein Podcast im Bann eines bösen Fussels mit Petra und mit Fabian. Die heutige Folge ist die Nummer 5 in der sechsten Staffel. Auf Englisch heißt sie Live Serial und auf Deutsch die Zeitschleife. Eine Anspielung auf tatsächliches Frühstücksflockengedöns. Also es gibt es wohl eine Box, die man kaufen konnte oder kann in Amerika, die live heißt. Und da sind so Kornkissen nee, also drin oder so. Also Vollkornkissen. So wie Toppers? Nicht ganz so wie Toppers, mehr mm, wie... Top -Bars. Äh, es gibt keine... So, so Sachen gibt es irgendwie nicht bei uns. Trotzdem habe ich jetzt Bock auf Topaz. Verdammt. <lacht> ja, sorry. <lacht> Und ansonsten eben die Zeitschleife spielt nur einen Teil der Folge irgendwie an oder spiegelt wieder, wollte ich eher sagen, wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ob damit irgendwie eine Anspielung auf das große Ganze gemacht wird, aber nee, es ist einfach wirklich nur eine Exzerpte. So ein Fünftel der Handlung darf hier titelgebend sein.
0: Ja, ungefähr. Wir behandeln dieses Mal, nachdem wir letzte Woche das Geek-Trio oder das Evil-Trio, das Trio, wie auch immer, kennengelernt haben. Nemesis. Die Nemesis. Die Nemesis, die Superschurken. Behandeln yep. wir dieses Mal ihren ersten Versuch, Buffy als Gegnerin einzuschätzen. Und das tun sie auf ihre ganz eigene Weise jeweils. Sind am Ende dann für ihre Verhältnisse recht erfolgreich. Und währenddessen passiert eben das Leben bei den Scoobies.
1: Ja. Und es ist halt nochmal ein wundervolles Mittel, um deren Spezialfähigkeiten vorzustellen. Weil wir haben letzte Woche schon erwähnt, dass jeder so sein Gebiet hat. Und hier wird es für alle, die sich diese Serie jetzt neu auf dem neuen Netzwerk angeschaut haben, das Ganze wieder so explizit gemacht.
0: Mhm. Ja, denn es reicht eigentlich als Vorbereitung. Dann können wir direkt wieder reinspringen. Yep. Besicht besicht or not besicht. In der Rückschau, Joyce ist tot, Buffy ist pleite. Aber sie wird schon schaffen, trotz ihrer Zweifel. Wir haben jetzt dieses Geek-Trio. Und Spike ist gern mit ihr zusammen allein. Außerdem Angel rief und sie lief.
1: Oh, das klingt jetzt aber so negativ.
0: Ach, jetzt darf ich nicht negativ zur Angel sein, ja? Das ist ja interessant.
1: Es geht ja um das Bild, was es von ihr ja, ich weiß.
0: produziert. Nein, sie wollten sich, sie wollten, also sie hat ihm irgendwie äh, klar gemacht, dass sie jetzt wieder am Leben ist und dann mussten sie sich eben sehen. Und das in dem Fall ist die Negativität bei ihr natürlich eine andere, dass sie ihr Leben für die Sache auf ähm, Eis legt, irgendwie. Also da muss Giles ihre Rechnung durchgucken, anstatt dass sie selber tut.
1: Ja, die lässt den einfach ein bisschen hängen. Das das war nicht fair.
0: Ja. Und wir starten dann diese Episode damit, dass Buffy zurückkommt. Sie hat immerhin netterweise Essen für alle mitgebracht. Allerdings haben die anderen schon gegessen. Und so ein riesen Eimer Hühnerteile ist jetzt auch nicht das allerbeste Abendessen.
1: Nee, ist jetzt auch nicht so, als ob das aussieht, dass sie auf die Ernährung ihrer Schwester großen Wert liegt. Ne? Wenn sie hier deep fried chicken parts, wahrscheinlich Kentucky Fried, so ein Eimer, dieses typische Ding. Ja, also speziell jetzt natürlich keine Marke genannt. Klar. Ne? Aber, Aber das ist wahrscheinlich das, was der Amerikaner halt einfach weiß, wenn er den Eimer sieht oder hört, was drin ist. Es gibt dann noch den wundervollen Satz, dass Willow ja eine... Brustperson ist.
0: Ja, Super lame. auch da wieder, sie steht mehr auf Brüstchen, hatten wir schon diese Wortwahl für Willow. Aber der, der Witz ist blöd, ja. Also sie mag lieber Hühnerbrust als Schenkel. However. Ja,
1: aber, naja.
0: Dann <lacht> fragt, wie es mit Angel war und wie du letzte Woche schon meintest, Buffy erzählt nicht so richtig darüber und auch die Comic-Geschichte, die zwischen diesen beiden Episoden passiert, erzählt nicht so richtig viel was dazu. Es muss ihr Geheimnis
1: bleiben. Ja, aber alle sind auch sehr respektvoll und bohren nicht. Die gucken nur. Mhm. Es gibt ja viel wichtigere Themen,
0: zum Beispiel, was sie jetzt machen will.
1: Ja, sie bezieht es erstmal nur auf die Rechnung und den Klempner und das Dach, aber eigentlich geht es um generell Uni oder Geld verdienen oder, oder, oder.
0: Naja, was willst du mit deinem Leben anfangen, als wäre das mit der Jägerin nicht schon zeitaufwendig genug?
1: Ja, als sie noch in der Schule war, wurde ihr eingetrichtert, das ist ihre Hauptaufgabe, aber da sie jetzt halt irgendwie unverwundbar ist, ähm, verlangt man einen Langzeitplan. Also im Prinzip hat sich das jetzt so etabliert, dass sie die Welt zwar rettet und nicht stirbt, obwohl sie stirbt und jetzt muss sie halt irgendwie dieses kleinkarierte, spießbürgerliche Leben führen, was wir alle haben. Hm. Also weil halt die Mutter nicht mehr da ist, die die Erwachsene für sie ist. Ich glaube, das ist der Hauptteil. Das stimmt. Sie wollte
0: eigentlich wieder ans College, sie war ja nur deswegen äh, exmatrikuliert, weil sie sich eben um ihre Mutter und deren Krankheit kümmern musste. Mm. Und jetzt hat sie eben durch dieses ganze Todsein leider die Einschreibefrist für das neue Semester verpasst. Wundervolle Formulierung. <lacht> Tara und Willow bieten ihr dann aber an, dass sie ja einfach Gasthörerin sein kann für den Rest des Semesters und sich dann wieder einschreibt. Was ja nett ist. Wobei auch Buffy dann wieder die Antwort bei Giles sucht.
1: Ja, das klingt so, als dürfte jeder Student einen Gasthörer mitbringen und Buffy bekäme den freien Platz.
0: Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Es kann gut sein, dass man dann als Gasthörer schon irgendwie noch Geld bezahlt, aber dann eben nicht eingeschrieben ist.
1: Also keine Prüfung.
0: Ja, quasi. Ja, hätte einen Vorteil. Also dem, so ist, es gibt auf jeden Fall hier irgendwie ein Gasthörerprogramm an der Uni, das weiß ich, aber äh, ich habe jetzt noch nie Anstalten gemacht, da mitzumachen.
1: Ja, weil ich, ich stelle mir das so vor, wenn man das so anbietet, dass das überhaupt keine rechtlichen Konsequenzen hätte, wenn man sich einfach nur einschreibt als Gasthörer, dann könnte man sich ja alle Vorlesungen anhören, so wie man es halt neben dem Beruf schafft und dann nachher in Rekordzeit sein Studium absolvieren. Und in Gebieten, wo es Studiengebühren gibt, wie dort wahrscheinlich auch, wäre das ja dann voll der Beschiss.
0: Ich glaube nicht, dass das viele Leute machen.
1: Nee, wahrscheinlich, es muss ja dann irgendwie unterbunden sein, dass es da eine Abkürzung drüber gibt. Aber ich fand es halt interessant, dass es klingt wie, äh, ja, mein rechter, Richterplatz ist frei, du darfst mein Gasthörer sein. <lacht> auch gut, ja.
0: Jonathan lobt in der Einfahrt von Warrens Elternhaus, wie gut die Jägerin ihr Leben im Griff hat, so ungefähr. Also mal wieder genau das Gegenteil von dem, was wir sehen.
1: Ja, also es sind natürlich wahrscheinlich ein Witz darüber, wie es bei ihnen ist. Und Jonathan, ja. ich komm...
0: Das ist der typische halt... Schnittwitz halt. Also wir ja. sehen Buffy ist ein bisschen überfordert und Jonathan ist derjenige, der noch der größte Buffy Fan ist unter dem den Trio Jungs.
1: Ja, ich komme halt nicht umhin ihn irgendwie niedlich zu finden manchmal. Er ja, ist so klar. klein und so naiv und und kriegt so oft auf die Mütze und das ist
0: putzig. Damit wird ja auch auf jeden Fall gespielt. Also du bist ja nicht falsch darin das zu sehen. Mhm. Und wie schon in der Kurzzusammenfassung erwähnt, sie wollen jetzt Buffy testen. Also äh, Warren hat ihren Überwachungsvan gebaut, rollte irgendwie dann drunter hervor und das machen sie jetzt nacheinander. Und der Van ist eigentlich dafür da, sie komplett auszuspionieren, also mit x Millionen Kameras. Das ist alles Technobabble, den man nicht verstehen muss, mm. glaube ich. ich. soll einfach nur sagen, die wissen alles, was sie tut. Oh, ja,
1: wobei wir ja sehen werden, dass die Kameras nicht einfach nur aufzeichnen, die machen ja auch noch irgendwie die mystischen Sachen mit.
0: Ja, also man darf da komplett nicht zu so viel drüber nachdenken. Ja, an, den, genau das. an den Stellen äh, kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Und weil jetzt dieser schwarze, nicht weiter auffällige Van noch nichts Stylisches hatte, musste Andrew jetzt unbedingt einen Todesstern dran sprayen.
1: Ja. So dumm.
0: Der Witz ist dann natürlich, er muss es jetzt wieder übermalen, weil sie ja nicht auffallen wollen.
1: Genau. Aber war sehr gut gesprayt. Ja, es sah gut aus. Richtig Und sie schön. haben sich,
0: sie haben sich noch kurz dann darüber gestritten, dass er die falschen Pläne benutzt hat. Er hat, also, äh wird jetzt hier in der Folge, nicht nur an der Stelle, aber insgesamt eben etabliert, dass Andrew von denen schon noch die seltsamste Meinung hat, sozusagen. Also er ist derjenige, der den Todesstern aus ähm,
1: Last hat, Jedi
0: äh, nee, eben nicht. Last Jedi war jetzt gerade erst den. So lange hat er konnten das sie nicht. Gesagt? nicht <lacht> Nein.
1: Was hat er denn dann? Return of the Jedi?
0: Ja, so, so weit in die Zukunft konnten sie dann doch noch nicht gucken. Ja, ich
1: hab's gerade verwechselt, <lacht> die beiden.
0: Ja. Schön, dass du mich auslachst. Ich muss auch lachen, aber ich mach's im Innern. <lacht> Na, es geht ja nicht ums Auslachen, nur ich es Ich äh, weiß. Ja. Das ist also früher, wenn man Jedi gesagt hat, dann wusste man schon welche, aber jetzt gibt es ja leider zwei davon.
1: Ja, ich glaube, sie haben wirklich gesagt uh, The Return of. Ja, genau. Und ich habe es gerade genau. zu dem neuen gemacht.
0: Und das ist natürlich die unpopuläre Meinung, zumindest was Jonathan angeht. Aber äh, ich habe keine Ahnung so sehr von Star Wars, deswegen halte ich mich da raus, bla bla. Aber auch wieder da. Das Spiel soll beginnen, sagt Warren und wieder dieses äh, spielhafte, wir sind böse, aber eigentlich ist es alles ein großes Spiel.
1: Ja, also ich finde die ja, das ist so hinreißend irgendwie in dieser Folge, finde ich. Auch das Zusammenspiel zwischen denen, ich habe das sehr genossen. Aber ihre Agenda, sie sind halt gleichzeitig so lächerlich, mhm. dass sie aber in ihrem Leichtsinn doch gefährlich werden in
0: der Zukunft und das ist so geil. Ja, genau das meine ich. Also es ist schon sehr lächerlich und naja. Nach dem Intro hat nun Buffy ihre erste Gastvorlesung. Ja. Oder erste Vorlesung als Gast. Also mit Willow. Es ist viel passiert, seit sie damals ähm, aus dem aus der Uni rausgegangen ist. Also sie, nicht nur hat sie viel Stoff verpasst, der, was war das jetzt, Tutor oder so, den dürfen sie jetzt plötzlich beim Vornamen nennen. Und ja, sie pa passt jetzt schon viel weniger rein als vorher.
1: Wobei sie ja damals schon Probleme hatte.
0: Ja, genau. Und nach dieser Stunde beschwert sie sich bei Willow ein bisschen, dass sie so dumm ist und das nicht mehr hinkriegt und keine Ahnung was, als irgendein so Typ sie anrempelt und man schimpft ihm noch hinterher. Wir haben gesehen, dass er noch irgendwas gemacht hat, aber nicht genau, was das war. Und nun wissen wir, dass, weil Warren in die Kamera grinst und winkt, dass das Trio irgendwas mit Buffy gemacht hat und sie weiter beobachtet in der Uni.
1: Ja, also man hat dieses so ein kleines silbernes Ding, wie so eine Mikrobatterie für eine Uhr, hat man eine Millisekunde gesehen. Das war das Einzige, also so auf dem Textil ihrer Jacke.
0: Aber ich fand das seltsam, weil die Jacke eigentlich schwarz aussieht und in dieser Zoom-Variante waren da noch irgendwelche Mond- und Sternenpailletten dran oder so. Das fand ich irgendwie komisch. Habe ich nicht gemerkt, ich habe nur die Knopfzelle gesehen. Hm. Weiß nicht. Ich fand das verwirrend. Also selbst wenn man das ein bisschen langsamer gestellt hat, was man ja im normalen Gucken nicht kann, war das irgendwie seltsam. Aber ja. es soll ja nur zeigen, die haben jetzt was gemacht. Und wie gesagt, genau. man darf nicht so genau drüber nachdenken.
1: Ja, wobei wir an dem Punkt, wo es jetzt wirklich ganz unlogisch wird, noch nicht sind. Ja. Also Warren hat irgendwas gemacht und ab dann wird es seltsam. Weil äh, irgendwie es Zeitsprünge gibt, die Buffy nicht nachvollziehen kann, relativ schnell. Sie ist mit Tara alleine. Und dann sind es erst so Fetzen im Gespräch, denen sie nicht folgen kann. Hm. Und dann wird es immer extremer. Und dann ist Tara auf einmal weg, obwohl sie gerade noch neben ihr stand. Und es ist halt eigentlich so interessant, weil sie ja vor dem Anbringen von dem Ding schon das Gefühl hatte, sie kommt nicht richtig mit. Mhm. Und das wird jetzt so verstärkt.
0: Ja, Ich finde es ganz witzig, weil sie tatsächlich explizit auf die Zeit auch hinweisen. Also es heißt dann, zu, bis zu der Kunstvorlesung von Terra wären noch 20 Minuten und dann mhm. äh, guckt sie in das Buch. Ich kann einfach nicht anders, als mich zu fragen, was passiert denn mit Buffy während dieser Zeitsprünge? Steht sie dann wie eine Ölgötzin irgendwie da? Ja. Oder äh, denn denn das das ist so unlogisch.
1: Ja, also das habe ich mich halt äh, gefragt, als es so eskaliert, dass Terra verschwunden mhm. ist und sie geht in diesen Hof, der wirklich sehr schön hergerichtet ist, wo früher zig von diesen Bänken und Tischen standen, steht jetzt nur noch einer. Alle Menschen bewegen sich in, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, so dass man nur noch die Konturen sieht und sie wird dauernd angerempelt und umgeworfen.
0: Was ziemlich cool ist, also mir hat das sehr gefallen, aber wie ja. gesagt, das nicht wenn sie dann wie eine Ölgötze da steht in Realität.
1: Ja, und was ist mit der Kamera? Die können mhm. sie sehen durch dieses Ding, aber die haben sie vorher auch gesehen, weil Warren hat ja auch irgendwo hingewinkt. Und da ist sie in Echtzeit und die, die Leute sind genauso schnell hinter ihr. Das heißt, theoretisch müssten die in dem Van genauso beschleunigt sein.
0: Richtig. Also, naja, irgendwas sagt uns zumindest, dass alles um Buffy herum beschleunigt wird und ähm, vielleicht ist der Van ausgenommen davon, ich, ich weiß es nicht. Also, wenn er das in so einem klitzekleinen Teil machen kann, dann können die drei das ja vielleicht auch tragen und synchronisiert sein. Das wäre so ja.
1: das, was ich mir da zusammenreimen kann. Das Bittere daran ist, irgendwie, sie hat den halben Tag verloren durch die Nummer. Das ist, sowas macht mich immer irre. <lacht> ähm, und dann ist sie ja unter diesem Tisch gekrabbelt und findet dieses Mini-Ding an ihrem Bestchen.
0: Mhm. Es ist erstens schon die kleinste Kamera, die man sich vorstellen kann. Und dann soll noch diese Zeitverzerrfunktion da eingebaut sein. um mhm. Selbstzerstörung. Also, das ist schon
1: nicht ja, schlecht. Weil, sie, äh, Warren, oder es ist nicht mal Warren, der das Ganze initiiert mit der Selbstzerstörung. sind die anderen beiden. Warren findet nur den Knopf, der riesig ist. Also, der <lacht> wirklich das, das Hundertfache von, von, an Größe von dem Ding selbst hat. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, und dann verpufft es einfach so in ihrer Hand. Ja. So, ohne Rückstände, ohne Ruß, ohne alles.
0: Genau. Und dann geht es zur Punktevergabe. Also, es ist ein nicht ganz faires System, weil immer subjektiv die anderen beiden das bewerten und dann irgendwie wird da noch was anderes dazugerechnet, aber alles in allem hat Warren jetzt irgendwie 220 Punkte bekommen.
1: Ja, und er bekam Props für Körperkontakt. <lacht> ja. Hm. Weil er, Also, ich habe ja eine Theorie bezüglich Warren. Äh, der ist ja irgendwie der Einzige, der sie nicht unbedingt so heiß findet und ich glaube, der schämt sich einfach noch wahnsinnig weil sie halt das mit dem Roboter mitbekommen hat und weil er sich wahrscheinlich denken kann, dass sie weiß, dass er den Bot gebaut hat.
0: Ähm, ja. Und ich schätze also mal, wenn, wenn ich so ein ähm, Gummihautgerüst in ihrer Form gebaut hätte, fände ich sie auch nicht mehr so heiß. Ja,
1: das ist jetzt sehr rational. Aber ich glaube, weil er einfach noch keine Konsequenzen spüren musste, ist er halt der einzige, er ist ja der einzige, der sie gegen sich aufgebracht hat. Ich meine, Jonathan hat sie mehrmals gerettet. Der hat mit ihr schon Seite an Seite gekämpft. Und Andrew kennt einfach keiner. Ja. <lacht> Wer? Bruder.
0: <Farkastisch>, <lacht> ja. Genau. Hm.
1: Naja, 220 hast du gesagt. Und dann hat er halt vorgelegt. Das sollen sie jetzt erstmal schlagen.
0: Ja, Andrew ist als Nächster dran. Mhm. Ich habe versucht aufzupassen, aber ich glaube, die Punktzahlen der anderen wurden nicht genannt. Dann später.
1: Ähm, also bei dem Dritten wurde schon was genannt, aber ich weiß nicht mehr was.
0: Hm. Naja, macht auch nichts. Ja, als bei, bei Andrew
1: aber, gebe ich dir recht, da wüsste ich nicht, dass man eine gehört hätte.
0: Nee, der wurde wahrscheinlich
1: disqualifiziert wegen dem, was am Ende passiert. Hm. Der, der, der bekam für eine Sache Bonuspunkte. Das erzählen wir gleich. Also nach der Uni geht es zu einem ähm, Temp-Job auf dem Bau bei Sender. Wo sie natürlich erstmal komisch angeguckt wird, weil sie klein und zählig ist. Aber Hauptsache, sie muss nicht im Verkauf arbeiten. Ugh, Verkauf.
0: Hm. Ja, also... Sender hatte noch irgendjemandem, der ihm einen Gefallen schuldete. Deswegen darf er sie da mitschleppen. Und sie gehen jetzt hier so über das, was bisher passiert ist, hinweg eigentlich. Also Giles ja. meint, die, dass es vielleicht eine Einbildung war, weil sie so unglaublich gestresst ist.
1: Ja, wieder das alte Problem, über das ich mich, wie du weißt, so gerne aufrege. Jägerin sagt, etwas ist beunruhigend. Niemand glaubt ihr. Folgend
0: ja. <lacht> ja, und da ist das eben mit dem, sie hat an ihren Klamotten irgendwas gefunden und es sah aus wie ein Fussel, ein böser Fussel.
1: Ach, Lind ist Fussel, okay.
0: Ja. Nicht und nur Schokolade. Sch
1: ha? Äh,
0: ne, schon gut, schlechter Witz. Ich dachte, ich es wäre ein
1: ähm, Ungeziefer. l i t ja, ja. ja, Was hast du gedacht? Es wäre eine Zecke oder so. Aha. Hm. <lacht> Ungeziefer. Ja, nee, nee, das ist Fussel. Okay. Ja, so wie sie es sagt, sie klingt auch einfach immer so resigniert und süß und lustig. Da würde es mir vielleicht auch schwer fallen, das jetzt als wahnsinnig beunruhigend zu empfinden. Aber hier trifft sie jetzt auf diese Butsch bauarbeiter die natürlich null ernst nehmen, wen Sender da anschleppt. Und äh, denken, sie müssen jetzt hier die kleine Britney-Baby-Sitten. Und das ist alles sehr frauenfeindlich. Und mhm. soll einem auch total auf den Sack gehen, bis sie dann diesen ähm, Stahlträger schuld hat und alle sie dumm angucken, was dann kurz so ein Gefühl der Genugtuung gibt.
0: Ja. Ja, es ist aber auch kurz vorher wirklich der schlimmste Teil irgendwie, wenn dieser Winz... Dann ja. meint, willst du nicht lieber die Frau einteilen für das Trägerschleppen, sonst kriegen wir noch Ärger mit der Frauenbeauftragten.
1: Ja, ich dachte ja. eher so, dass das mit, ihm, mit ihr zusammenzuarbeiten, also in Richtung sexuelle Belästigung oder so. Weiß nicht.
0: Ja, das war da glaube ich noch nicht so. Ich, so krass, wie die da
1: drauf sind, haben die keine Ahnung von sexueller Belästigung. Mhm. Ja, bricht dir kein Nagelabschätzchen. Hm. Uh, Arschlöcher, ich hasse sie alle. Ja,
0: also diese Stahlträger, die wirklich ein paar hundert Pfund wiegen, die schleppt sie dann alleine. Also selbst zu zweit wäre das garantiert schwer gewesen von den ja. Italien. Allerdings ist sie zu schnell. Also sie beginnt dann schon gleich irgendwie neben der Arbeit zu plaudern und das ist jetzt nicht das Problem, dass äh, die Jungs ihr davon bei ihren Problemen zuhören, sondern tatsächlich, dass sie pro Stunde
1: bezahlt werden und Buffy zu schnell ist. Ja. Und sie, Also man merkt, dass sie sie für einen Freak halten, aber sie soll es halt nicht für alle ruinieren. Mhm. In dem Van darf dann Andrew anfangen
0: und benutzt eine Zauberpanflöte oder so, um grüne Dämonen zu rufen.
1: Ja. Die dann einfach genau dort auf dieser Also die scheinen dann ihm zu gehorchen, weil sie genau dort angreifen, wo er sie braucht. Also noch sehen
0: wir es nicht, sondern hören nur die Flötenklänge. Ich mache immer Pf, aber es ist natürlich Pf. Flötenklänge vertöten und der Polier oder Vorarbeiter oder was auch immer, irgendwie der schlimmste Typ von denen, kommt gerade äh, auf Buffy zu, aber auch in Buffys Rücken und nimmt eine Stahlschere oder so, ich weiß nicht, was, wie man das nennt, auf und es sieht fast so aus, als hätte das schon der Bösewicht sein können, der ihr damit einen überzieht, aber es ist eben dann doch nur der Typ, und sie muss ihn dann wegschubsen gegen eine Wand, weil eben diese komischen grünen Dämonen auftauchen. Ich glaube, dass sie als Predator-Demon ähm, in den Credits sind, was Sinn ergibt, w so wie sie aussehen. Also sie haben eben auch diese komischen, was auch immer, Teile vorne am Gesicht und komische haut
1: Dreadlocks oder so. <lacht> Haut Dreadlocks klingt modisch zweifelhaft.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja und äh, sagen wir mal, der Kampf ist kurz und brutal und diese Dämonen werden dann gleich zu feuchten Pfützen.
1: Ja, das ist nicht so schön. Also so. Nicht ich so, so gut gemacht, geil, wie man ja, den ja. Den ja. Den klar. Wie sie den Typen in diese Presse steckt, finde ich total klug. Mhm. Die, die hat ja die so teilweise, also das sind drei gewesen, ne? und dann hat sie den letzten in so eine Stahlpresse oder was auch immer das ist, gesteckt, wo er dann ganz langsam zusammengequetscht wird und dann mhm. zu diesem wachsartigen Gu wird. Also es, war eine, es war eine Hebebühne. Hebebühne, okay, keine Ahnung. Wo, wo sie, das also da denn, das ist
0: diese... Ähm, Scherenhaften Teile sind eben dafür da, um das Teil hochzufahren. Und da darf man natürlich nichts reinstecken. Sie steckt ihn dann da rein und zieht den, äh, den Schlauch für die hydraulische Flüssigkeit, so dass das eben dann mit dem Gewicht runter presst auf ihn. Ah. Ja, das ist richtig cool. Sehe ich auch so. Heavy.
1: Ja, sie kennt sich aus am Bau. Ist doch gut. <lacht> Allerdings ja. ähm, will jetzt keiner was gesehen haben. Also alles ist demoliert und da diese Dämonen in Pfützen weggeschmolzen sind, gibt es auch keine Beweisleichen. Hm.
0: Also Sender kommt dann zu Buffy, weil ähm, also in, in dem Moment guckt Buffy schon aus dem unfertigen Gebäude irgendwie raus auf die Straße, weil sich das Trio draußen nämlich um das Fernglas <lacht> gestritten hat. Und ah. dabei die Hupe des Gefährts ausgelöst wurde, die nicht etwa nur hupt, sondern eben das ähm, Star Wars Theme hupt.
1: Ja, also man muss schon sagen, da war jemand mit Leidenschaft dabei bei der Ausstattung.
0: Ja, Andrew meint eben, ihr habt mir ja schon den Todesstern weggenommen. Von der Hupe hat keiner was gesagt.
1: Ja, der wirkt jünger.
0: Mhm. Also es ist eben tatsächlich so, der Vorarbeiter blutet am Kopf und sagt dann, dass er eigentlich Buffy nur ein Kompliment machen wollte, aber dann ist sie voll ausgetickt und hat ihn angegriffen. Und ja. niemand sagt. Ja, sag's,
1: sag's. Es ist wohl diese Zeit des Monats.
0: Ja, also der Vince, der eh schon arschig war und der anscheinend am meisten gesagt äh, gesehen hätte. Also der lässt sich natürlich jetzt auch die Sache nicht verderben, weil er nur weil er ein bisschen in der Ecke gekauert und geweint hat. Deswegen ist es wohl offensichtlich, dass sie wohl ihre Tage hat oder so. Ja. Ja, Sender ist einfach nur ein bisschen bestürzt, weil jetzt diese Dämonensache auf seine Arbeit kommt. Und das kann natürlich nicht sein. Das soll ihm sein gutes Erwachsenenleben da nicht kaputt machen.
1: Ja, unser unmystischer Sender hat halt da Prinzipien. <lacht> ja, also sonst Dämonen hat er eigentlich sind nur ein Hobby. <lacht>
0: Er hat ja noch ganz gute Ratschläge, sie soll halt zu Giles gehen und die Dämonen zeichnen. Also da es keine Leichen gibt, die man irgendjemandem zeigen kann, ist es mit den Zeichnungen immer hilfreich und äh, natürlich ist sie jetzt gefeuert. Ja. Was bedeutet, warum auch immer das, äh, das bedeutet, aber... Na, weil jetzt, sie Geld braucht. Job ist Job. <lacht> Job ist, ja.
1: Dann hat sie keinen Grund mehr, es abzulehnen, dass man ihr das angeboten hat in... Der Magic Box zu arbeiten.
0: Ja, es liegt ja auch nah, auch wenn sie vorher schon jeden, jede Sorte Einzelhandel runtergemacht hat. Jetzt äh, tut sie bei Anja so, als hätte sie das schon immer interessiert. Und Giles beginnt derweil die Recherche. Der Spruch ist ganz gut. Hast du dir den ja. gemerkt? Als er die Magic Box übernommen hat, sah er sich nicht in einer Bibliothek. Nein, nein, den meine ich nicht. Ich meine, weil er den Tisch so vollpackt mit Büchern für die Recherche und mm. sagt, Buffy, dann wollen sie nur einen Stresstest für den Tisch machen oder ist das die Recherche?
1: Ah, das wusste ich nicht mehr. Da vielen
0: viele lustige Dinge. Ja,
1: ja. Aber ja. ich finde es halt so alarmierend, dass Giles ihr nicht richtig zuhört gleich so.
0: Ja, allgemein. Ist das alles, ja. <lacht> Anjas lustige Anekdote darüber, wie jemand einen unanständig geformten Saphir kaufen wollte, wird leider unterbrochen davon, dass sich jetzt auch schon das Trio langweilt. Mhm. Sie sind überrascht, dass die Jägerin wohl keinen Plan hat. Vorhin noch Uni, dann Bau und jetzt hier irgendwas mit Verkauf. Was ist das denn? Yeah. She has no focus. Mhm. Und Jonathan darf dann seinen Zauber machen, bei dem ordentlich Dampf entsteht.
1: Ja, fass nicht meinen magischen Knochen an. ja ha 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 ha. Diese Idioten sind ein bisschen kindisch.
0: Wobei sie schon diesen in äh, den Satz quasi reinbringen: du weißt, was Homophobie tatsächlich aussagt über dich was dann nur die zweite Lage ist zu dem homophoben Witz irgendwie.
1: Ja, das hat mich auch, also das geht heute zum Glück nicht mehr. Ja. Das ist da so Händchen halten miteinander, das war halt noch kindisch, das war so ein bisschen wie Mädchen küssen, ii. Ja genau. Nur, und dann, jetzt halt
0: in einem anderen Alter ist. Und, und der Satz heißt dann auch nichts anderes, wenn du Angst hast, dass du schwul sein könntest, dann bist du wahrscheinlich schwul. Irgendwie. Das ist dann der Witz. Haha, du bist schwul. Nur ein bisschen ähm, komplizierter
1: gesagt. Ja. Aber es ist halt Warren, ne? Ja. Warren Die ist waren... wirklich der Schlimmste. Ja, er wird auch nicht mein <lacht> Liebling werden. Dieses Gefühl wird nicht verschwinden. Ist das
0: eine Anspielung? Die verstehe ja. ich gerade nicht. Okay. Das ist gut. Das Verstehen. war eine.
1: Okay. Ja, Jonathans Turn und äh, wir sehen, dass das Glöckchen bimmelt und dann kommt eine Frau in den Zauberladen, Giles sagt irgendwie, dass er sich in die Bibliothek zurückversetzt und äh, sie soll sich auf den Service konzentrieren und nicht auf das Verkaufen und dann hat sie eher einen zufriedenen Kunden, mhm. aber sie muss ja erst ihren eigenen Stil finden und Anja sagt, hier Kundin, verkauft der was los und dann versucht sie das. Und auf dem Weg will noch ein Mann wissen, welche Kerze am sinnlichsten ist, Schneckenschleim oder Zitronenverführung. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und diese Frau möchte nun gerne eine Mumienhand. Sie weiß, dass es hier eine gibt. Und deswegen muss Buffy sie holen. Ja. Blöderweise Und das ist mhm
1: da war der schöne Spruch von wegen, ja, ich habe sie gesehen, sie war sehr haarig, vielleicht war es eine Daddy-Hand.
0: Ja, im Deutschen machen sie Gorilla-Hand daraus, glaube ich, was... Wow. Wow. Es funktioniert halt nicht mit Mami und Daddy irgendwie, das hätte nee, man wahrscheinlich auch so machen können, einfach...
1: Naja, Mumie und Mami kannst du jetzt auch nicht leicht ziehen. Mm, ja, stimmt auch.
0: Ach ja, es gibt ja ein anderes Wort für Mumie. Hm. <lacht> Ja, schön fand ich übrigens auch, dass, wie gesagt, der, im Van ist jetzt ganz viel Dampf und sie müssen da hustend rauskommen. Das sieht man noch, als die Frau da reingeht.
1: Okay. Und wir, wir haben noch gesehen, dass da so ein Totenkopf rumsteht und der Totenkopf hat, hat im Auge eine Kamera.
0: Richtig, ja. Sie haben sogar in, in der Magic Box Überwachung. Das ist richtig. Aber auch hier ist es so, dass die in ihrem Van wieder ausgenommen sind von dem, was gleich passiert, äh, weil Buffy nämlich die Mumienhand leider äh, tötet. Also die erschrickt sie natürlich, weil sie lebt und nicht eingefangen werden will. Und dann benutzt sie ein anderes Stück Inventar, ein Dolch, Dolch des und macht die eben tot und dann will natürlich die Frau nicht mehr dafür bezahlen.
1: Ja, weil die ist ja auch für einen Fruchtbarkeitszauber.
0: Ich dachte, das ging um Geld dabei.
1: Ach, na, ne, war, war es Prosperity, war es okay, ja. doch, ja, okay. Mhm. Ja, ich hatte irgendwie <lacht> was anderes im Kopf, also, du hast du das recht.
0: Es, es ist, wäre, wäre unanständiger, wenn die Mumienhand etwas mit Fruchtbarkeit zu tun hätte. Nee,
1: dann hätte ich verstanden, dass die lebendig sein muss.
0: Ach so. Das <lacht>
1: erschien mir irgendwie plausibler. Ja, okay.
0: Ja, wir, wir merken jetzt nämlich, dass sie in einer Zeitschleife ist. Nachdem die Kundin nicht mehr glücklich zu machen war, fängt das Ganze wieder von vorne an mit dem Klingeling der Türklingel.
1: Ja, beim zweiten Mal geht sie dann schon relativ äh, resigniert durch, weil sie ja schon weiß, was passieren wird, ist leicht irritiert. Aber versucht es halt nochmal, weil die Kundin sich nicht abwimmeln lässt und dann will sie halt die Finger einzeln verkaufen oder so. Ja, sie hat die Finger aus Versehen abgemacht beim
0: Einfangen. Und dann hieß es, dass sie in die Finger extra bezahlen muss.
1: Es ist so schön, wie die Hand da so rumläuft. Das ist ja. total süß. Also Weil die insgesamt Hand ist wirklich, als würde sie atmen und nachdenken. <lacht> und
0: ja, es ist eine Weiterentwicklung von dem, was man in... Wer war es jetzt? Adams Family? Ja, genau. Was man da mal mit... mit das eiskalte Händchen, ja. Ja, genau. Hm. Und äh, dann... Die, die, ich weiß nicht, wo du weitermachen willst äh, sonst. Also im
1: Van wird es uns erklärt, was Jonathan gemacht hat. Danke. Er hat genau. sie in eine Zeitschleife versetzt mit einem Task, den sie zu erfüllen hat, und zwar diese Kundin zufriedenzustellen. Und erst dann kommt sie wieder raus. Und äh, ja, das ist jetzt nicht so drastisch. Er hätte noch machen können, dass es sie juckt.
0: Was sie nicht verstanden haben beim Übersetzen. Aber hm, na gut. Wieso? Ich glaube, sie haben es als, sie, sie hätte nervös sein können oder sowas übersetzt. Ich weiß es jetzt wow. nicht mehr hundertprozentig. Also total missverstanden. Und das, also das Gute ist jetzt in dem Fall, ähm, er, er sagt eben, die Aufgabe will nicht erfüllt werden, was ja... Also sonst kann ich, ich konnte mir das die ganze Zeit nicht vorstellen. Wie kann denn Buffy bitte jetzt diese Mumienhand nicht einfach einfangen? Da muss doch irgendwo ein Netz oder ein Sack sein oder so. Das ist doch schnell gemacht, aber da ist eben noch ein kleiner Zauberhaken dran, irgendwie. Mhm. Und das Coole ist, dass sie das mit anderen Zeitschleifenfolgen vergleichen. Also mit Star Trek und mit Akte X. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja. Wobei es nicht mehr so cool ist, als Andrew dann sagt, ha, Scully ist so scharf auf mich. Was? Ja, äh, er ist halt ein Idiot. Die Pubertät hat spät zugeschlagen hier.
0: Ja, es sind, es sind ja auch Wahnvorstellungen im Endeffekt. Ich, ja, ja. kann ich nicht mehr so nachvollziehen.
1: Und dann geht's immer weiter und immer weiter und es ist sehr lustig, wie die Mumienhand mit der Grillzange rumhampelt. Ja.
0: Also es ist sehr witzig, das muss man glaube ich selber sehen. Es hat natürlich etwas von täglich grüßt das Murmeltier und ja. solchen Sachen. Wenn sie Schnecken
1: mögen, nehmen sie Schnecke.
0: Genau, sie wird so und so nicht mit ihnen schlafen. Denn <lacht> wir haben sogar die destruktive Phase, wo sie die Brille von, von der Nase nimmt und sie ihn zertritt.
1: <lacht> und der reagiert halt nur leicht irritiert. Ja. Sie ja. haut auch die Frau auf die Fresse, reißt das Glöckchen ab und weint.
0: Ja, sie sie ging auch einmal zur Vordertür raus und kam zur Hintertür wieder rein. Also super Sachen. Und dann kommt ihr zum Glück irgendwann die erlösende Idee. Das haben wir gar nicht erwähnt, aber es wurde auf jeden Fall erwähnt, dass Buffy weiß, wie man eine... Special Order, also eine Bestellung macht für den Kunden und dann kann man ihr das dahin schicken, wo sie es haben möchte, solange sie die doppelte Ausfertigung des äh, Lieferscheins macht im Endeffekt.
1: Ja, und das Witzige ist, als sie es dann schafft und die Sache ähm, gewonnen ist, freuen die sich und klatschen ab.
0: Ja, so, das habe nicht So, als hätten sie halt auf sie
1: gesetzt. So, als, als, als ob man Sport guckt, war das...
0: Ja, eben. Und, äh, also, ich weiß nicht, hat, hatten Sie jetzt auch keinen Bock darauf, dass äh, sie ewig da drin bleibt? Ist es wirklich nur um die ja. Information
1: gegangen? Also, Sie diskutieren jetzt ja noch, wie viel, also, wer die längste Zeit gebraucht hat, bekommt die meisten Punkte. Und Jonathan ist der Meinung, dass seiner am längsten gewährt hat. Allerdings hat Warren das Argument, dass die Zeit für Mr. Giles nur wenige Sekunden, Minuten, was auch immer betragen hm. hat und nur für sie und für Buffy so lang war. Was ziemlich gemein ist, irgendwie. Ja. Und es ist noch Andrew, der so argumentiert. Nicht Warren, glaube ich. Hm. Wobei, ja. nur erwähnt wird, dass Andrew diesen Bonus bekommt, weil sie gefeuert wurde, aber nicht, wer jetzt gewonnen hat oder ob jemand die 220 Punkte geschlagen hat.
0: Genau, das ist genau der Punkt irgendwie, den ich seltsam fand, wenn sie schon Punkte erwähnen, warum werden die dann nicht ausgezählt und wer hat gewonnen. Das hätte ja auch dann mhm. eine, eine Sache sein können, wo die sich dann nochmal zerstreiten. Ja, aber Warren
1: sagt dann, es ist noch nicht vorbei. Hm. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie das gemeint war. Drin ist es allerdings in der Zeit vorbei, weil als Anja hinweist, dass sie vergessen hat, für die Lieferung, also die Lieferung zu berechnen. Schmeißt Buffy hin. Ja. Von ihrem Gehalt Sie hatte Drucken ja wird. so wenig Bock drauf,
0: genau. Aber von ihrem Lohn abziehen, das geht echt gar nicht. Und Giles ist auch noch so, das wird Buffy bestimmt verstehen.
1: Ja, dann <lacht> kommt mein Lieblingsteil der Folge. Dann geht sie nämlich zu Spike einsaufen. Und immer wenn sie diesen Schnaps ext, macht sie dieses... Buah.
0: Das ist wirklich witzig, aber... Sie hat doch eine eher negative Vergangenheit mit Alkohol. Wie kommt sie darauf, jetzt irgendwie, dass es besser wird mit Alkohol? Eben, also, ne? Ja, ich, ich finde es auch witzig, aber gleichzeitig kaufe ich das für Buffy nicht so ganz. Allerdings ist es natürlich auch wieder erweckte Buffy, die sich Spike annähert. Also, hm.
1: Ja, überleg mal, in welcher Situation sie war beim Bierbad. Da war sie halt auch fehl am Platz. Irgendwie hat sich an der Uni nicht so gefühlt, als ob sie ihren Weg findet. Während Willow voll gut angekommen ist und sich dort zu Hause gefühlt hat und aus hatte, war sie alleine ganz frisch noch. Das war ja Folge 5 oder so. Und dann hat sie halt sich da reingeflüchtet. Und so ähnlich ist es jetzt auch. Und Spike hat sie so verliebt angesehen, als sie brrrr gemacht hat. <lacht> ja, sie macht, sie darf seinen Flachmann leer machen. Das ist total cool. Und er hat es eigentlich begriffen, sie ist jetzt eine Kreatur der Nacht. Ja. Und darum ziehen sie jetzt los zum Kätzchenpoker.
0: Ja, also er will sie jetzt eben auch mitnehmen, weil Giles mit seinen Büchern ist eine Sache, aber Spike ist eher der handfeste Typ, der geht eben in die Unterwelt und tritt ein paar Ärsche für Informationen und ja, also Buffy ähm, hat schon einiges äh, Intos, weil sie eben zu ihm auch sagt, äh, Mister, du so kriegst jetzt nichts mehr. Und
1: sie geht eigentlich ja auch nur mit, weil es da noch mehr zu trinken gibt. Ja, sie nimmt sich auch gleich die Flasche. Aber im Prinzip ist es ja total logisch, weil alle anderen haben gesagt, ja, das sind alles Zufälle und wer weiß und keiner hat ihr richtig zugehört und jetzt ist Spike halt noch da.
0: Ja, ja, die ganze Zeit eigentlich, das stimmt. Also, es ist anscheinend eine Kneipe, die, oder eine Bar, die wir nicht kennen, aber Spike ist auf jeden Fall Stammgast. Der ekelhafte Barkeeper hat so eine Schlangenzunge und, ja, Buffy entreißt ihm eben die, ich weiß nicht, ob sie jetzt bei Whisky bleibt, die Whiskyflasche.
1: Ja, es ist, äh, ja, es könnte auch Bourbon sein. Ich weiß es nicht. Was ja Whisky ist. Ja, aber eine bestimmte Art. Mhm. Und da ist zum ersten Mal dieser Hautfaltendämon, dämon dessen Namen ich vergessen habe, der Ja, hier äh, wird er tatsächlich auch noch
0: nicht mit Namen benannt.
1: Ja. Na, Vielleicht also, fanden sie die Maske so gut.
0: Ich weiß um es mal äh, zu sagen, wir haben hier den sogenannten Slime-Covered-Demon. Das ist der mit den drei Augen und den Hörnern. Ja, den das ist auch der, den er
1: rauswirft, weil genau. äh, der Stress macht von E kills our kind den Boah. sogenannten
0: Red Faced Demon, das ist der nicht so weiter auf, ah, der mit den der mit dem äh, X-Ray, ähm, wie heißt das mit den Röntgenaugen? Mhm. dann den Small Demon, heißt der tatsächlich nur, das ist dieser grüne mit der roten Jacke mhm. und äh, den Namen, den du vergisst, ist Clement oder Clem, wie er dann genannt ist und ähm er wird als Loose-Skinned-Demon bezeichnet, also als Dämon mit loser Haut.
1: Ja, der sagt ja auch zu Spike, ich weiß gar nicht, was du mit der willst. Die <lacht> Haut ist so fest. Ja. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, und die pokern halt um kleine Babykätzchen und Spike hat keins. Und ich weiß nicht, wie es übersetzt war, aber Schlecht. er sagt, ja, kann, kann mir jemand ein Kätzchen vorstrecken? Uh, come on, someone's gotta stake me. Und sie so, I do it. Ach komm, den kannst du nicht raushauen und erwarten, dass ich ihn nicht verwandle. So.
0: Genau. Und
1: im Deutschen
0: ist es eben dann irgendwie so, also ja, okay, es wird immer wieder darauf hingewiesen, wie betrunken sie ist und so. Und sie ist ja sein Lucky Charm und keine Ahnung was. Und es wird als, jemand muss mir eine Katze leihen, sonst komme ich nie zu meinem Stich oder sowas. Sonst bekomme ich nie meinen Stich und das ist nicht dasselbe wie Steak. Dann, mm -hmm. wenn wenn sie dann nämlich sagst, sagt, sagt, ähm, denkst du, ich lasse mir diese Gelegenheit entgehen, dann hat das was sexuelles irgendwie. Der englische Witz ist, ähm, ich treib dir den Flock in dein Herz, weil das heißt ja Steak und ja. einen Stich bekommen <lacht> ist landen. Ja. Und, oh, nee, also das fand ich total doof. Ja, also es ist sachlich
1: auch falsch. Genau.
0: Währenddessen beginnt das Trio, sich im Van ähm, zu streiten. Sie gehen jetzt irgendwie dahin, wo Buffy ist und in Gefahr sich begibt oder so ähnlich, aber äh, dann kommt die Erwähnung von Bond und dann müssen sie darüber streiten, wer der Beste ist.
1: Ja, und Andrew ist für... Timothy Dalton? Was Ach, ja so ich habe die...
0: hab das so hingeschrieben. Ich kann, ich habe jetzt keine Riesenlust, ja, das es, auseinander es zu einfach, also,
1: Es ist einfach so eine Außenseiterposition. Ja, genau. Also ähm, das ist
0: genau der Punkt. Andrew hat die
1: totale Außenseiterposition. Irgendwie in dieser Folge total auch mit seiner Meinung über alles. Ich meine, letzte Woche war es ja auch so, dass die Jonathan opfern wollten quasi für sich und sich da schnell einig waren, dass sie sagen, der wäre ihr Chef als es darum ging, dass der im Faschnick-Dämon einen tötet. Aber jetzt ist irgendwie gerade Andrew ein bisschen außen vor. Also es ist nicht konsistent in deren Dynamik. Ja, ich kann
0: jetzt nicht behaupten, dass es nicht zusammenpasst. Also, dass Jonathan der Prügelknabe ist und Andrew der Dummi, das bleibt, glaube ich,
1: relativ konsistent. Ja, wobei man ja nicht der Dummi ist, nur weil man Timothy Dalton am besten findet. Er ist halt ein bisschen anders hm Ja,
0: also erwähnt werden dann eben Sean Connery und wer war der andere? Roger Moore. Roger Moore, ja, danke. Man merkt schon, dass ich nicht so viel Ahnung habe von Bond. Macht ja nichts. Nee, Spike hat entweder viel Glück oder schummelt gut. Er hat auf jeden Fall gewonnen und einen ganzen Korb voll Kätzchen. Die anderen werden auch etwas misstrauisch und wenn er jetzt nicht seinen Gewinn da lässt, dann gibt es Ärger. Baffling ja, Was möchte will ihn? er denn
1: auch mit den Kätzchen
0: essen? denn Baffling Spike? Kätzchen
1: sind doch lecker. Hat Spike gesagt. Nein,
0: haben die anderen gesagt, also hauptsächlich der kleine, also der der kleine grüne mit der roten Jacke, dass sie lecker sind, aber Clem ist natürlich einer, der eindeutig zustimmt.
1: Ah, Clem Mm. Ähm, der, ich finde es so niedlich, dass es kleine Kätzchenkörbchen gibt da. Also, <lacht> abgesehen davon, dass die Kätzchen auch wirklich hinreißend klein sind. Und so gar nicht passend zu diesen
0: drei völlig anders geschminkten humanoiden Dämonen, so. Mm. Also, das sind ja echte Tiere zwischen geschminkten Dämonen, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie seltsam. Und der eine
1: hat nur Röntgenblick, aber er beharrt darauf, dass er ihn ja nicht benutzt hat. Genau, und, und
0: Clem hatte noch irgendwelche Karten, also eine Pik-Ass, glaube ich, in einer Hautfalte.
1: Ja, aber da hat er sich letzte Woche mal drauf gelehnt, das kann er gar nicht gemerkt haben. <lacht> ja, also nicht im Endeffekt nicht.
0: schummeln sie tatsächlich alle, deswegen ist es dann egal und Buffy und das will ihm nicht beistehen bei dem Kampf jetzt.
1: Ja, wegen der dämlichen Währung. Aber es ist halt auch so witzig, dass man den Pokertisch sieht, Buffy gar nicht im Bild ist und trotzdem hast du ein-, zwei Mal im Hintergrund... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es ist auch wirklich witzig. Ja, ich jedes Mal. jedes
1: Mal den Kopf, wenn ich das nachmache. Hm. <lacht> auch so ein ja. wahnsinnig populäres Gift.
0: Muss ich noch finden, weiß ich nicht also die Sache ist einfach, sie hat war schon sofort enttäuscht, als sie hier ankam bei den äh, Hinterzimmer-Dämonen, ähm, die sie dann lautstark schon als Abschaum bezeichnet hat, war sie schon ja. enttäuscht, dass Spike nicht direkt zum Informationen und Aufmischen übergeht, sondern eben Karten gespielt hat. Und jetzt mit der blöden Währung und, und um jetzt irgendwie seine, seinen Gewinn zu verteidigen, will sie dann auch nicht kämpfen und dann gibt sie den Kätzchenkorb um und ja, sie verlassen so als, das
1: Hinterzimmer. Als ob sie die Kätzchen auf diese Weise befreien würde, wenn sie <lacht> einfach nur den Einsatz umwirft. Ja, aber hat sie ja.
0: Also die Dämonen waren zu blöd, die einzufangen.
1: Ja, Jetzt, aber die sind auf dem Tisch und die sind klein und hilflos und so. Sie hätte den Korb mitnehmen können und sie draußen rauslassen.
0: Ja, aber dann hättest du das Problem gehabt, was macht sie mit dem Korb, während gleich die andere Sache passiert? Ja. Also in dem Hauptraum ist es nämlich so, dass Buffy nochmal ihre Verluste zusammenfasst. Irgendwie sie ist zu dumm für die Uni. Sie ist von Dämonen verfolgt, was auf dem Bau nicht funktioniert. Und äh, beim Retail äh, langweilt sie sich halt zu Tode. Und das sogar bevor... Das mit dem, mit, bevor die Stunde sich immer wiederholte, die eine. Mhm. Und selbst der Vampir hier, der Zahnlose, dem sie am meisten irgendwie, also mit dem sie am, am besten klarkommt, der macht nicht das, was sie erwartet hat. Also im Endeffekt verrät sie uns ja, dass sie schon die Hoffnung hatte, dass Spike jetzt ihr Leben in, in Ordnung bringen könnte
1: ja oder halt dass nicht mal er so ist wie sie sich vorgestellt hat im Sinne von badass wenigstens ja. ein bisschen also offensichtlich hat sie ja mittlerweile Vertrauen in seine Fähigkeiten entwickelt auch wenn es ihm nicht gelungen ist Dawn vor Doc zu retten
0: das stimmt natürlich auch aber es ist wie gesagt es ist ein echt cooler Satz wenn sie sagt der einzige in dessen Nähe sie sein kann ähm ja das muss ich doch auch pieksen <lacht> pieksen ja also einen Stich versetzen, meinst du?
1: Ja, dass es das gab und dass er es jetzt versaut hat.
0: Ja, naja, ja, klar. Hm. Der Streit um Bond geht weiter. Ich glaube, es geht nur darum, dass die jetzt bei ihrem Handgemenge noch nicht direkt merken, dass Buffy schon draußen steht und den Van beobachtet.
1: Ja, weil sie ihn halt wiedererkennt, dadurch, dass er an der Baustelle war, an der Uni weiß ich nicht, ob sie ihn gesehen hat.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber
1: auch in der Nähe der Magic Box wohl.
0: Ja, und dann muss Jonathan seinen magischen Knochen greifen.
1: <lacht> ja, ist immer wieder witzig. Penis. <lacht> okay, es ist lustig, dass du jetzt trotzdem lachen musst, obwohl wir uns drüber lustig machen, dass diese ständigen Peniswitze nicht lustig sind. Das finde ich irgendwie cool. Ja,
0: ich weiß, aber es ist trotzdem. Ja, nein, ja. <lacht> es Ja. Ich sage nicht, dass ich weniger infantil bin. Deswegen tut es auch so weh mit dem Trio irgendwie, glaube ich, weil
1: ich mich wiedererkenne und merke, wie blöd das ist. <lacht> ich finde aber den Teil davon wirklich großartig. Also Ja, schon. Äh, Timothy Dalton sollte einen Oscar gewinnen. Und das sagen sie, nachdem sie gemeint haben, diese Diskussion kostet nur unnötig Zeit und lenkt mhm. ab. Äh, und ihm Sean Connery auf den Kopf hauen. Ja, und
0: dann ähm, ist es ja auch so, dass Warren als Anführer sagt, okay, jetzt reicht's und dann aber trotzdem das nächste Argument wieder wiederbringt
1: und äh, ein Handgemenge auslöst damit. Ja, das ist so dieses typische Handgemenge, das man sich vorstellt, wenn man einen Handgemenge-Tweet liest. Ach ja? So ein kleines Mädchen mit den Fingern und ein bisschen Schwitzkasten und okay. so Kindergartenfeit. ja. Und dann kommt der Teufel.
0: Der Teufel. Also ein großer, roter Teufel mit Hautflügeln. Ja, ja. Ja, ja, genau. So ein bisschen wie eben in Legende oder in, ich hab vergessen, wie das Videospiel hieß, Dungeon Keeper na jedenfalls so ein, so ein klassischer Teufel irgendwie und auch nur so, so ein Metallgurt um, um und ansonsten oben äh, um ohne, keine Ahnung.
1: Ja, sie tritt ihm in den Bauch und sie ist so besoffen, dass sie rückwärts umfällt und er sagt halt, oh, I am defeated und wirft eine Rauchbombe und rennt weg. Und dann äh, merken ja, wir, dass äh, das... er hat sich ja auch zu den Tests des
0: Tages bekannt. Ich, habe ja, dich getestet und jetzt kenne ich deine Schwachstellen. Außerdem, äh, ne, so in der Richtung. Ja, genau. Ich habe erst überlegt, ob, also es ist ja relativ eindeutig, was hier passiert gerade, aber ich habe dann überlegt, ob sie erst über den Kopf tatsächlich hinweggeschlagen hat, weil sie erst einmal versucht, nach oben einen Haken zu schlagen. Aber wir sehen ja in der Auflösung dann, dass es wohl doch nicht nur eine Illusion ist, sondern eine tatsächliche Umwandlung.
1: Ja, weil er passt nämlich nicht in den Van, bevor er sich zurückverwandelt und dann steht er da mit seiner Feinrippunterwäsche.
0: unterwäsche Ja, nicht mal. Also Buffy fühlt sich dann, als sie ihn besiegt hat, stark, aber ihr wird auch schlecht.
1: <lacht> ja, es könnte an dem ganzen Schnaps liegen. Vielleicht, ja.
0: Also Jonathan steht vor dem Van noch als roter Dämon und sagt, er passt nicht in den Van rein, dann entzaubert er sich auf eine ähnliche Art und Weise, wie Willow das damals auch schon mal gemacht hat.
1: Ja, sehr viele Parallelen.
0: Und ja, er hat dann nur diesen komischen Gurt in der Hand. Also es ist noch nicht mal seine eigene Unterwäsche, sondern ah. die des Dämons. Also anscheinend muss man für den Zauber die Dämonen oder die Teufelunterwäsche haben, um, mhm. um das auszuführen. Ich weiß auch nicht. So viele Fragen, so wenig Antworten. Das stimmt. Aber eigentlich haben sie es geschafft, was sie wollten. Sie haben gewonnen. Sie haben jetzt ganz viele Jägerinnen-Daten bekommen. Ja, und Reaktionszeiten. Könnten, könnten ihr jetzt echt gefährlich werden. Das heißt, wenn sie sich von den Pornos im Kabelfernsehen
1: losreißen können. Ja, die haben sie nämlich zufällig entdeckt und das scheint ein Riesending. Ja, es ist... Das lenkt ich. Jonathan sogar von seinen inneren Blutungen ab, die er glaubt zu so haben durch den Tritt. Mhm. Weil nur seine Gestalt sich verändert hat, aber er seine tatsächliche Stärke behalten hat, also keine. Genau.
0: Deswegen, also Buffy muss tatsächlich daneben geschlagen haben. Eine reine Illusion war es offenbar nicht. Und ja. dann hat
1: sie wohl noch viel gekotzt. Weil als sie zu Hause ist, sagt sie, Jay, sie hat sich von innen nach außen gestülpt. Mhm. Und er ist nett
0: zu ihr, kümmert sich.
1: Ja, das ist so ein bisschen in die Teenager-Jahre zurückverfallen, ne? weil so ein Ausbruch während der Highschool hatte sie ja nicht und auch keinen, wo er da war, um sich zu kümmern. Ja.
0: Er sagt dann eben, sie ist ein bisschen zu hart mit sich selbst und redet ihr gut zu. Die Sache ist natürlich, dass Buffy ihn dann irgendwie mit ihrer Mutter vergleicht. Mhm. Was ihm nicht so super gefällt, aber mit dem Vater, der nicht da ist, kann sie ihn auch schlecht vergleichen. Er möchte gerne irgendwie ein
1: kluger Onkel sein oder so. Ja, und dann rettet er auch die Situation, er gibt ihr nämlich einen Check. Ja.
0: Sie müssen nicht verhungern. Es muss auch ein sehr hoher Check sein, weil Buffy ganz kurz ein schlechtes Gewissen hat, es anzunehmen. Sie tut's aber doch. Und dadurch, durch den Check, dadurch, dass er da ist, gibt sie ihm Sicherheit. Und wir bleiben ja, zurück. Ihr. Giles, ihr.
1: Ja.
0: Ja, und äh, wir bleiben zurück mit einem Giles, der einen äh, geteilten, nicht ganz sicheren äh, Gesichtsausdruck hat.
1: Ja, er lächelt sie noch an, aber dann hat er wieder diese Sorgenfalte. Er ist ein bisschen Brody. Er könnte mit Angel verwandt sein. Der letzte Moment ist auch wirklich dieses Nachdenkliche in seinem Gesicht. Mhm. Und dann
0: war es das wieder.
1: Fade ja. too black. Grag. <lacht> in den der Zeit.
0: Ich bin relativ sicher. Achso, ja, wir können ja erstmal darüber sprechen, wie, wie das äh, Stand gehalten hat. Mhm. Was sagst du?
1: Ja, äh, also ich finde diese technischen Sachen, also die, das Handwerkszeug ist eigentlich ganz gut. Bei den Dämonen ist es immer das Gleiche. Die Maske ist okay. Man würde heute wahrscheinlich mehr CGI machen, aber ich mag es ja eigentlich, dass die sich bewegen wie echte Kreaturen, so menschenartige. Ich mag die Buffy Spike Interaktion und ich finde sie tatsächlich auf irgendeine perverse Art und Weise immer noch sehr romantisch. <lacht> ich kann ja nicht sagen, warum. Aber jetzt wenn wir jetzt mal von diesem kleinen Zeitbeschleuniger ausgehen, ja, weiß nicht, ob man das so viel anders machen müsste heute. Nö, eigentlich nicht. Das ist klar. Dieses Paradoxon mit, äh, dass die Zeit sich im Van mitverwandelt, müssen wir uns jetzt einfach weg erklären mit. Ähm, Sonst wäre es ja unlogisch, dann könnten die ja gar nicht den Fortschritt ihrer Arbeit bewerten, wenn wir da mit zu viel Logik rangehen. Und jetzt auf bei der Sache auf dem Bau, da ist jetzt auch kein Logikloch drin, was mir nicht schlüssig ist. So. Das stimmt. Man hat das ja ganz gut von vornherein nachvollziehbar gemacht, damit es die eine Art Dämonen ausgewählt haben, die sich auflösen. Darum gibt es hier, also klar, man könnte jetzt noch drüber diskutieren, ob Bauarbeiter in Sunnydale hinter Mond leben, dass sie gar nicht wissen, <lacht> dass sowas existiert. Aber die haben es ja gesehen. Äh, ja, man könnte jetzt noch über diesen Grad der Misogynie diskutieren, weil das ist ja wohl ein Punkt, der ja, hier mit, ja. also ich habe ich hab das kurz nachgelesen, äh, wenn die Zeit so schnell vergeht, ist halt die Angst, dass sie nicht mithalten kann.
0: Mhm. Finde ich ähm, auch gut. Also das, das funktioniert klasse als Art, das zu zeigen einfach, also wo dann tatsächlich die, das Übernatürliche dann die Realität spiegelt.
1: Genau, bei dem Bau, da ging es halt auch um Männer, Misogynie und ihre Stellung im Leben, so The Loser Life im Prinzip, auch durch die Parallele, dass sie jetzt dort ist, wo Xander mal war, als sie ihn alle belächelt haben irgendwie. So am Anfang und äh, Jobs ausprobieren, was sie halt damals wirklich immer noch mit hochgezogener Augenbraue beobachtet haben. Der hat erst mm. das gemacht und dann jenes und dann dieses. Aber der ist mittlerweile angekommen und plötzlich Jahre später steht sie an diesem Punkt, an dem er war. Und das mit der Zeitschleife ist halt auch so eine Art Ausweglosigkeit aus ihrer Situation.
0: So, ja, weil sie sich ein bisschen im Kreis
1: dreht, nicht weiß, wohin mit sich, nicht weiß, wie sie da rauskommt. Gleichzeitig eine Verstärkung
0: dieses Witzes, haha, Einzelhandel ist das Schlimmste, was man machen kann. Das findest du nicht so geil, ne? Nee, das finde ich nicht so geil. Das <lacht> ist aber auch kein Wunder, oder? Nee. Ich frage mich dann immer, wie viele, wie viel Prozent der Bevölkerung irgendwie was Geileres macht oder so. Ich meine, Bürojob, wie soll man das denn vergleichen?
1: Ja, das ist jetzt hier auch wieder an dem Punkt, dass diese jägerin sache ja eigentlich immer als Fulltime-Job zu sehen war. Und vielleicht ist das auch der Grund für den Check.
0: Ja. Naja, also das wird auch an anderen Stellen dann spekuliert, dass Giles theoretisch ja nur das tut, was ein Wächter tun soll, nämlich die Jägerin unterstützen, auch wenn sie jetzt nicht die Hauptlinie ist.
1: Ja. Ja, die Hauptlinie ist ja auch im Knast.
0: Ja. Was man gar nicht weiß, wenn man nicht irgendwie Angel parallel
1: guckt. Ja, wir haben telefoniert. Also das ist dort ja schon in der Vergangenheit ordentlich. Also schon länger her. Hat man das angesprochen? Ich bin mir nicht sicher. War da nicht noch jemand von denen auch da irgendwann? Das ist, Ich habe Angel nicht so präsent immer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in unserer Hauptserie hier
0: jemals wirklich explizit gesagt wurde.
1: Ja, also die ist ja dann dort weg nach dem Körpertausch. Wo sie nicht geflohen ist. Also, war Buffy aber dann war ja
0: selber da und hat das gemerkt, dass Angel, äh, sich ein bisschen annähernd mit Faith.
1: Ja, aber der hat auf sie aufgepasst, aber. Also, ja, ja, ich, ich meine, mein, jetzt, mein jetzt einfach keine mal als
0: Beziehungsannäherung, sondern eine, ähm, Ich kenne Interpersonal. die dunkle Seite, ja. Genau,
1: ja. Ja, also ich nehme das einfach mal als Kanon an, dass Faith im Knast ist, alleine weil der Wächterrat ja im Bilde sein muss, wo die Jägerin ist.
0: Nee, das ist das hinterfrage ich nicht. Ich meine nur, ob das alle wissen. Ja, ich
1: gehe schon davon aus. Ja, ja, gut. Ich denke zwar nicht, klar. dass Giles mit Wesley telefoniert, aber die anderen, da gab es ja schon Interaktion. Ja. Und spätestens als Willow dann bei Angel war, um ihm zu sagen, dass Buffy tot ist, kann man ja plaudern.
0: Ich glaube nicht, dass sie über sowas plaudern, wenn es so ich eine weiß. große Nachricht gibt irgendwie, aber ja. Ja, also es
1: gab Austausch. Er hättet es ihr auch <lacht> spätestens zwischen den beiden, beiden Folgen erzählen können, wo wir nicht wissen, was sie gemacht haben. Das wird ja, zwar nicht das ja. Haupttopic gewesen sein, aber ja, spätestens da. Klar, klar.
0: Also, ich, ich gehe auch davon aus, okay, unsere Figuren mögen das wissen, aber meine Frage war, im Endeffekt kann der Zuschauer, der nur Buffy schaut, ah, das wissen.
1: So. Ja, Nein. weiß jetzt
0: nicht. Musste mal nachlesen. Ja, genau.
1: Demons of the
0: in dem Buch gibt es im Endeffekt nur einen Eintrag, der zu dieser Folge passt. Ja, obwohl zwei. Also man könnte natürlich anfangen beim Geek-Trio zu lesen, aber das ist Quatsch. Big Bei Bads, Clem,
1: Clem ist wahrscheinlich drin, Clem ist aber drin. das ist
0: so. Genau, aber der hat leider oder zum Glück, das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil er ja schon irgendwie gemein war zu Spike, noch einige Folgen vor sich. Und zu Buffy und ihr ja.
1: Bindegewebe. <lacht>
0: Ja, das, weil er eine andere Art der Schönheit bevorzugt. Ne? Ist ja, ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Ja. Was ich damit sagen wollte, sowas wie die grünen Dämonen sind hier eben nicht drin, also können wir das heute wieder skippen. Dann müssen wir zum Tweet kommen.
1: Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ja, Geek-Trio. <lacht> Ich weiß, ich hatte letzte Woche schon ähm, Tucker Wells vorgeschlagen. <lacht> aber im Prinzip bieten sich hier so viele Gelegenheiten, wo sie übereinander lästern können oder wo sie das Schauspiel beobachten, wo sie vielleicht in einer heutigen Zeit definitiv mit dem Smartphone gezückt dort gesessen hätten, vielleicht sogar irgendwas gestreamt hätten oder weiß nicht.
0: Naja, aber dann müssten sie keine Kabelpornografie suchen, sondern könnten
1: ähm,
0: ne. Du weißt. Ja. Was Von würdest daher. du denn machen? Also es geht natürlich vielleicht jetzt <lacht> wegen unserer Folge, dass sie schon mal spekulieren, wie ein ähm, etwaiger Star Wars Nummer 8 heißen würde. Mhm. Der letzte Jedi oder die letzten Jedi. Wusste man damals, dass das weitergehen würde? Also die Prequels sind zwischen äh, irgendwas und 2004 glaube ich
1: gewesen. Also das ist. Ach schade, hier. dann kann man nicht mal ja. eine Jar, Jar Binks-Kontroverse zwischen den dreien aufbauen. Warum denn nicht? Ja, das hier war doch zu vorher. Warte, wir sind in, im
0: Oktober 2001 und die. Star Wars Filme... Star Wars Prequels 99 war ja deutlich vor 2001. Und sie sind hier eben noch vor Episode 2 Klonkrieger. Also zwischen Episode 1 und Episode 2 dann kannst du losfeuern aus allen Kanonen, was Jar Jar angeht.
1: Cool, das fände ich gut.
0: Ja, also Andrew findet ihn natürlich super.
1: Ja, genau das war mein Gedanke. <lacht> Bei dieser ganzen äh, unpopulären Meinung, die der da zur Schau getragen hat, wäre das perfekt. Ja. So, dass er sich so freut auf den nächsten Teil, weil er wissen will, wie es mit Jar, Jar weitergeht. Und er versteht gar nicht, dass Warren und Jonathan den nicht cool finden. Schade, dass sie den kleinen
0: Jungen austauschen gegen einen, der ein bisschen älter ist. Das wäre eklig. Was? Das klingt jetzt irgendwie pedo. Nein, ja. äh, sollte es nicht, aber auch der ähm, Anakin-Junge ist ja irgendwie nicht besonders gut als Schauspieler im, in der Episode 1. Ah. Das sollte es heißen, mehr nicht. Ach so. Jake Lloyd, der inzwischen auch kaum andere Jobs hatte, glaube ich. Anyway.
1: Anakin, nein. Ähm. <lacht> ah. Nächste, <lacht> nächste Woche. Nächste Woche ist schon wieder Halloween. Es war schon lange nicht mehr Halloween.
0: Wie komisch. Und ich dachte, wir sind noch vor Ostern.
1: Ja. Und die Folge heißt Halloween, die Nacht der Überraschungen. Hallo. What? <lacht> Du
0: kannst jetzt nicht behaupten, dass da nicht viel Überraschendes passiert wäre. Ja, das stimmt. Also. <lacht> Gut, vielen Dank. Damit hören wir uns wieder nächste Woche. Schreibt uns gerne Kommentare, wenn wir zu weit abgeschwiffen sind. Abgeschweift, abgeschwuft, ich weiß es nicht. Oder über Twitter at podcast und natürlich Empfehlt uns sehr gerne weiter, denn nichts hilft uns mehr, als wenn ihr sagt, hey, die reden über Buffy, willst du das nicht auch mal hören? Genau. Also dann, bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, once more aufs Ohr. Nee, wir sind ja jetzt schon nächste Woche ist Halloween, dafür. aber das. Ja.
1: Ach so, du meinst Hexenfolge wegen der süßen kleinen Hexe. Ja. Okay, nee, es gibt ja demnächst auch die Folge, in der Amy wieder verwandelt wird. Oh, uh, uh,
0: Spoiler.